Bienvenidos y bienvenidas a quienes nos escuchan, a quienes nos ven en otro curso de la Biblioteca Audiovisual de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. Soy Víctor Saco, profesor a tiempo completo del Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde me dedico a la investigación y difusión de temas de derecho internacional económico, especialmente en materias de comercio internacional, derecho internacional privado y derecho internacional de las inversiones. Es por ello que hoy les propongo conversar acerca de esta relación entre el derecho internacional del comercio y el derecho internacional de las inversiones. Permítame comenzar por unas breves definiciones. Cuando hablamos de derecho de comercio internacional, nos estamos refiriendo a la rama del derecho internacional que regula los derechos y obligaciones de los estados respecto a operaciones de comercio de bienes y servicios. Mientras que cuando hablamos de derecho internacional de las inversiones, nos referimos a los derechos y obligaciones que toma el Estado respecto a personas de otro Estado parte que están teniendo inversiones en el primer Estado. Es decir, el Estado receptor de la inversión se ha comprometido a un determinado trato respecto a los inversionistas extranjeros. Ello como definiciones generales. Es cierto que podemos hablar de otras especificidades más. Es cierto, por así decirlo, que en el derecho internacional del comercio no solo se regulan normas acerca de comercio de bienes y servicios. Hay toda una rama que busca estudiar aquellos aspectos de propiedad intelectual que están relacionados con ese comercio de bienes. Piensen ustedes en marcas de esos bienes que se importan y exportan. Es cierto también que normalmente no todos los tratados sean de comercio o de inversiones, son solo bilaterales. Vamos a ver un poco más adelante acerca de tratados multilaterales muy antiguos como el GATT o Acuerdo General de Comercio y Aranceles, ¿sí? como el Acuerdo Complementario al TPP, que es bastante actual. Entonces, tomando en cuenta tal vez esas pequeñas diferencias, me permito comenzar con algunos conceptos básicos del derecho del comercio internacional. Y para ello me gustaría comenzar con tal vez un ejemplo que ustedes pueden sentir más cercano. Es posible que todos y todas de nosotros y nosotras tengamos en mano algún producto que haya cruzado la frontera, un producto que sea extranjero, posiblemente un celular. ¿Sí? ¿Y por qué me refiero al concepto de frontera? No solo porque eso hace que el comercio sea internacional, es decir, ustedes han adquirido un bien que no se ha producido necesariamente dentro de su estado, sino porque el concepto de frontera es básico para entender el derecho internacional actual. El concepto de frontera está muy ligado a otro derecho de los estados, que es el derecho de soberanía. ¿Sí? Si quieren verlo en sentido plano, y general, el derecho de soberanía le permite al Estado decidir qué bienes, qué personas ingresan o no dentro de su territorio. Tal vez hayan ejemplos de algunos Estados que permiten o restringen más el ingreso de bienes y de personas dentro de su territorio. Pero también es cierto que hay ejemplos de cómo esos Estados, a partir del transcurrir del tiempo, han ido autolimitando justamente ese derecho de restringir el ingreso de personas y bienes en su territorio. La historia nos ha demostrado cómo a veces eh, 
por influencia del comercio, se ha presionado por métodos violentos o tal vez de las armas a abrir fronteras en algunos estados que no querían abrirlas. ¿sí? Los en la historia también nos ha demostrado cómo por medios de conveniencia se permiten abrir fronteras a personas y a bienes justamente para permitir su libre circulación. Piensen en la libertad o exoneración de visas en algunos países europeos o la mayor libertad del flujo de comercio entre otros estados. De esta forma, el concepto de frontera va a ser el punto de partida para conocer cuáles son las obligaciones que los estados han asumido en derecho internacional. Porque, y aquí permítanme hacer un paréntesis, lo cierto es que el comercio internacional, guiado sobre todo por la fuerza de comerciantes, ha generado un impacto en el derecho mucho más grande que de la rama que ahora estamos conversando. ¿sí? El comercio entre estados-nación en la antigua Grecia, entre feudos en la época europea de, de la mediedad, o ya tal vez entre estado, de comerciantes que iban un estado a otro en la época eh, post-Westfaliana, ha generado un impacto en la creación de derecho tanto a nivel interno, es decir, reglas para regular cómo se relacionan estos comerciantes extranjeros, como en la antigua Roma, con los romanos, ha generado incluso una llamada lex mercatoria, lex para los mercaderes, que era transnacional. Ha generado intentos incluso de, nación, de Naciones Unidas con la UNCITRAL de generar convenciones marco para regular esta forma como en distintos países tener estándares básicos de legislación que se apliquen a estos comerciantes. ¿Sí? Entonces hay un impacto muy grande del comercio tal vez porque el amor y en algunos casos el comercio pueden generar grandes impactos y también reglas. Pero volviendo a nuestra rama del derecho internacional, el concepto de frontera y cómo han autolimitado la frontera los estados es aquello que nos lleva a hablar de reglas, de derechos y obligaciones internacionales que van a regular estas transacciones de bienes y de servicios al cruzar las fronteras. ¿Sí? Básicamente, estas reglas están contenidas en tratados. Es cierto también que hay normas consuetudinarias que son menores, pero que existen. Pero sin embargo, les pido que podamos limitarnos en este momento al estudio de tratados internacionales. Y si de tratados internacionales se trata, tal vez aquel que sea el más amplio y también el más antiguo, es necesario referirnos al GATT que son las siglas en inglés del Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles. ¿Sí? El GATT tiene una historia muy interesante que también nos liga al concepto de Naciones Unidas. Porque el GATT surge en una época post-Segunda Guerra Mundial. Es curioso que en el mismo momento en el cual en San Francisco se estaba negociando la Carta de Naciones Unidas, en el mismo país, Estados Unidos, en Bretton Woods, se estaba negociando también el marco comprensivo para un nuevo régimen u ordenamiento económico internacional. La idea de base, de base era la misma. Mantener la paz implicaba un sistema de seguridad y de evitar el uso de la fuerza, pero también que las personas estén privadas de necesidades que les llevaran, por medio de sus gobiernos, a entrar nuevamente en confrontaciones bélicas. Y es por eso que la idea de Bretton Woods era crear tres organizaciones hermanas para regular este nuevo orden económico internacional. Una de ellas, el que ahora es el Grupo del Banco Mundial, 
la otra el Fondo Monetario Internacional y la que nunca llegó a nacer que era la Organización Internacional del Comercio. Si bien esta organización nunca llegó a nacer, los estados involucrados en su creación tenían como instrumento un acuerdo que era el GATT y en ese acuerdo se buscaba regular los principales eh, compromisos en materia de comercio internacional. Es así como es importante conversar acerca de las reglas que están en el GATT justamente para descubrir cómo se pretendían regular estas obligaciones en materia de comercio internacional. Uno se puede preguntar cuáles son los intereses o qué es lo que un Estado gana a cambio de autolimitar su soberanía. Y las ideas que están detrás del GATT eran básicamente la de ventajas comparativas. ¿sí? Es decir, es posible que un Estado pueda creer que puede sostenerse únicamente él en base a los recursos que tiene. Es más, es posible que para los productores de ese estado sea mucho más práctico, mucho más beneficioso mantener a todos los consumidores del estado consumiendo solo sus productos. Tal vez no les interese que vengan productores de otro país a quitarles su porción del mercado, quitarles entre comillas. Pero sin embargo, allí también interviene esta idea de ventajas comparativas del cual les estaba comentando. Por la idea de ventajas comparativas, se piensa que hay estados que pueden producir de mejor manera y de manera más rápida y eficiente, y por eficiente es reduciendo el tiempo y mejorando la calidad, ciertos productos. Es decir, habrán ciertos estados que producen mejor, por ejemplo, vinos, habrán ciertos estados que producen mejor tecnología, habrán otros estados que serán mejor en la agroexportación. Y la idea del comercio internacional es que cada uno se dedique a lo que hace mejor y mediante el comercio pueda intercambiar y todo se beneficie. ¿Sí? Entonces, esa idea está detrás en autorestringir la soberanía de no dejar ingresar bienes dentro de mi territorio y permitir mediante el comercio un mayor desarrollo. ¿Y cómo autolimito yo la entrada al territorio? pues primero dejo que los bienes ingresen. Creo que eso es lo más sencillo que se entendería. Pero no siempre cuando ingresan los bienes están libres de barreras. Y allí hay dos conceptos muy importantes con los que trabaja el derecho del comercio internacional. Y son las barreras de tipo arancelario o impuestos a la importación e incluso exportación y las barreras que no son arancelarias. Es decir, piensen ustedes que para que ingrese un determinado bien en el caso nuestro de Perú, se tengan que cumplir con una serie de requisitos. Es decir, es posible que en el caso de bienes electrónicos, todos ellos deban conectarse a un punto eléctrico. Y este enchufe o este plug, tal vez es lo que más varía de país a país. Quienes han viajado han tenido esta complejidad de encontrar un adaptador para los enchufes. Entonces, es posible que el gobierno de Perú obligue a los productores extranjeros a que todo producto que vendan dentro de Perú tenga que tener este determinado enchufe. Es posible también que Perú obligue a que todo producto electrónico que ingrese a nuestro territorio tenga que tener un cierto voltaje. De lo contrario, pues, podría significar la destrucción del producto. Es posible también que un Estado quiera verificar, sobre todo cuando se trata de productos agropecuarios, que estos no tengan plagas. Pues producto que si hay una carne que tiene una enfermedad, se quiere evitar que esta enfermedad ingrese y afecte a la población. Entonces, todas esas barreras que podrían ser útiles o arbitrarias también significan una limitación al comercio, en algunos casos justificado y en otras no. Entonces, el GATT 
justamente, y es importante hablar del GATT porque es la base sobre la cual los tratados de libre comercio o acuerdos de protección comercial y de promoción comercial también se van a basar en el futuro, justamente regula cómo los estados han restringido el uso de estas determinadas barreras. Entonces, el GATT tiene una lista en la cual todos los estados que han ratificado el GATT se comprometen a un cierto arancel o a un cierto impuesto del cual no sobrepasarán. Entonces, se comprometen que si hay un bien que viene de Japón, un bien que viene de Corea, un bien que viene de Ecuador, no le cobrarán un mayor impuesto dependiendo del bien que sea. ¿Sí? Y la tendencia normal global es ahora a que los aranceles, estos impuestos, vayan bajando. Sin embargo, eso nos lleva a otro problema, y es que, y también quienes negociaron el GATT y luego lo fueron adecuando a lo que sería el GATT de 1994 en la era de la OMC, se dieron cuenta es que el problema tal vez no estaba en los aranceles que estaban descendiendo, sino en la aplicación maliciosa o a veces oportunista de las barreras no arancelarias. Entonces pensemos también en lo llamado barreras no arancelarias, que yo les comentaba que son estas, estos trámites o limitaciones que pueden ser válidos o no a los productos que vienen del extranjero. Piensen, por ejemplo, en el caso de las mandarinas peruanas en el mercado japonés. Japón tiene válidamente la posibilidad de revisar que cada cargamento de mandarinas no contenga una plaga. Piensen ustedes en el efecto que podría tener una plaga en el ecosistema japonés, que destruya completamente sus cosechas y le tome a Japón tiempo, dinero, afectaciones a su seguridad alimentaria, hasta poder renovar sus cosechas, lo cual sería completamente válido de evitar esas plagas. Pero también hay ciertos casos en los cuales los gobiernos han utilizado maliciosamente estos aspectos para limitar el ingreso de bienes de manera temporal o permanente, dándole así un margen de protección a sus productores locales que tal vez no son tan eficientes como los productores extranjeros. En ese caso, esta barrera se vuelve bastante peligrosa porque estamos hablando en específico de mandarinas o piensen ustedes en paltas o aguacates, de productos que son altamente perecibles, de los cuales estar en frontera demasiado tiempo pueden llevar a su pérdida. Piensen también que esto puede funcionar en tecnología, es decir, la tecnología se renueva tan rápido en la actualidad. Los, las grandes marcas de celular lanzan un celular nuevo cada seis meses, que si este producto se demora tres meses dentro de una revisión técnica en la frontera, pues el margen de venta de estos celulares disminuye bastante, generando pérdidas a los productores. Entonces, los estados al darse cuenta de la preocupación acerca de estas medidas no arancelarias, también lograron dentro de los acuerdos compromisos para evitarlas. Y esos son justamente los, eh, los eh, acuerdos a los cuales se han llegado dentro del GATT para regular lo que son barreras arancelarias y barreras no arancelarias. Entonces, analicemos eh, tal vez algunas de las normas que están presentes en el GATT que luego han sido tomadas, como estoy repitiendo, en los tratados de libre comercio. ¿sí? El primer punto son los anexos. Como ya comenté, los anexos del GATT tienen una lista de todos los compromisos en cuanto a cuál va a ser el arancel máximo que cada estado va a cobrar a determinado producto. Computadoras, cámaras de videos, relojes u otros. ¿sí? Entonces, no se puede cobrar más que este arancel, salvo una situación excepcional. Otra norma muy interesante también presente en el GATT es aquella de la nación más favorecida. Es decir, 
los estados que ratificaron el GATT se dieron cuenta que en sus negociaciones en ese momento habían llegado un límite en cuanto a los aranceles que se habían establecido y las barreras no arancelarias que no permitirían. Pero dejaron una norma que generaría que en el futuro esos compromisos pudieran crecer y el comercio internacional hacerse más libre. Y esta es la nación más favorecida. En la nación más favorecida, los estados signatarios del GATT se comprometieron a que si otorgaban un beneficio mayor a otro estado o más adelante a un propio estado del GATT, también lo entregarían, lo otorgarían a los demás miembros del GATT en ese momento. Y es así como si, por ejemplo, Perú en determinado momento le dice a Colombia, Colombia, yo confío en tu entidad certificadora de calidad. Significa que todos los productos que vengan de Colombia ya no pasarán por el trámite de revisión de calidad porque yo confío y estoy de acuerdo en tus estándares de calidad y ya los hemos comprobado. Entonces, todos los bienes que vienen de Colombia ya no se demoran en el proceso de certificación de calidad. Y de pronto Ecuador le dice a Perú, Perú, yo también quiero esa ventaja, quiero que mis productos ya no demoren en frontera por el tema de la certificación de calidad y quiero que ingresen al igual que los productos colombianos. Y eso sería una clara aplicación de la cláusula de la nación más favorecida, porque en la cláusula de la nación más favorecida, Perú se ha comprometido con todos los otros miembros de la OMC, con todos los otros estados parte del GATT, a que se ofrecía un beneficio mayor, en este caso a Colombia, se lo otorgaría de manera inmediata e incondicional a los otros miembros del GATT, en este caso a Ecuador. Y este beneficio no solo es de aranceles, es decir, si Perú le reducía los aranceles a Colombia de lo que se comprometió en el GATT a 20 y se los reduce a 10, entonces Ecuador también diría, redúcemelo a 10. Perú en un primer momento diría, no, pero ¿por qué te los tengo que reducir a 10? Eso era solo para Colombia. Lo siento Perú, tú te comprometiste en un inicio a que cualquier mayor beneficio que le dieras a otro estado, nos lo otorgarías también a los miembros del GATT. Y así es como funciona la cláusula de la nación más favorecida. Esta cláusula, claro, tiene algunas excepciones. Una de las más conocidas es tal vez la cláusula de habilitación, en la cual los estados que en la OMC se han, se han autodenominado desarrollados pueden unilateralmente dar una mayor ventaja a un estado que se autodenominó en vías de desarrollo o a un estado que certifique como país menos adelantado una ventaja. Y si ese estado desarrollado le da a estos otros dos tipos de estados una ventaja, en virtud de la cláusula de habilitación, no tiene que otorgársela por nación más favorecida a los otros estados desarrollados. Otra excepción también, y que busca de manera política motivar el libre comercio, es aquel del regionalismo. Por la cláusula de regionalismo, que es el artículo 24 del GATT, los estados que ratificaron el GATT indicaron que podría ser una excepción a la cláusula de nación más favorecida cuando se otorgasen beneficios en otros acuerdos, siempre y cuando estos acuerdos estén destinados a crear una unión aduanera o una zona de libre comercio y que estos dos tipos de acuerdos tendientes a lograr una unión aduanera y una zona de libre comercio liberalizaran entre los estados parte de estos acuerdos una manera significativa o una cantidad significativa del comercio de bienes y servicios entre ellos. Y es así como los tratados de libre comercio son una excepción a la cláusula de nación más favorecida y, por ejemplo, los beneficios que le dio Estados Unidos a Perú y Perú a Estados Unidos no tienen que otorgárseles también a los demás miembros de la OMC 
porque se encuentran en una excepción a la nación más favorecida. Y entonces el artículo 1, al igual que los anexos del GATT, son otra de las normas importantes de este acuerdo, el GATT. Una tercera disposición importante del GATT es aquella por la cual los estados se han comprometido a no implementar restricciones cuantitativas. ¿Qué es una restricción cuantitativa? Es cuando un estado pone una cuota, un número de bienes que no puede ingresar a su mercado. Piensen que Perú indicara que solo aceptará 200 billones de manzanas al año, ¿sí? o 5 toneladas, lo cual es un número divisorio, de paltas mexicanas al año. Los estados se han comprometido a no poner esa serie de restricciones en situaciones normales. Si bien hay excepciones, la regla general no permite que se pongan unas cantidades para la importación o exportación de bienes, dado que ello podría significar una afectación a la libre competencia. Si uno regula la exportación de bienes, hace que haya menos bienes en el mercado, lo cual podría incrementar el precio de estos bienes. Y al igual que no se puede restringir una cantidad, tampoco se puede permitir que la cantidad que ingrese a un estado sea cero, porque cero es una cantidad y la prohibición completa de bienes afectaría lo que es una restricción cuantitativa y la obligación de no implementarlas dentro de los estados. Otro cuarto aspecto, una cuarta norma contenida en el GATT y que es muy importante de conocer, es aquella que obliga a los estados a dar un trato nacional a todos aquellos productos que ya pasaron la frontera de su estado. Es decir, es completamente válido sobre esos productos aplicar aranceles, por eso están estas listas arancelarias en las cuales está permitido hasta un límite cobrar aranceles a los productos, pero una vez que esos productos cruzaron la frontera y ya son nacionales, no podrían ser discriminados con respecto a los productos nacionales de manera peyorativa sea para proteger la industria nacional, artículos 3.1 y 3.2 del GATT, o sea cualquier afectación discriminatoria peyorativa contra estos, artículo 3.4 del GATT. Es decir, que no pueden existir normas discriminatorias contra los productos extranjeros, como por ejemplo cobrar un impuesto mayor a una bebida alcohólica extranjera, a diferencia de una bebida alcohólica nacional, como sucedió en el famoso caso de Japón Bebidas Alcohólicas ante la OMC. Pero esto solo sirve siempre y cuando estemos ante una no discriminación. La obligación del artículo 3 de trato nacional no se pone a analizar acerca de si la medida era válida, si tiene, digamos, pruebas científicas para sustentarla o si tiene pruebas técnicas para sustentarla. Al darse cuenta de estos problemas y que posiblemente existieran normas generales que no fuesen discriminatorias, pero que significaran una barrera escondida al comercio, los estados fueron negociando y en 1995, cuando se establece la Organización Mundial del Comercio, que no había nacido en el 47 como Organización Internacional del Comercio, refuerzan el GATT con dos anexos muy importantes, que son el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. En estos dos acuerdos, los estados se han comprometido que cuando implementen alguna de estas medidas para proteger a su población o para cuidar la salud pública o seguridad pública, lo harán siempre y cuando tengan una base científica o una base técnica para reforzar la medida. Es decir, no se aplica una medida simplemente porque se considera que es la mejor, sino que esa consideración 
de que es la mejor medida tiene que estar basada en ciencia o tecnología para ser ratificada. Es decir, por ejemplo, en una gran discusión acerca de medidas de etiquetado en productos para ver si es que estos restringen el consumo de productos que no son saludables para las personas, se podría llegar a analizar si es que el fundamento de esta medida tiene base científica para prohibir la medida o implementar la etiqueta y si es que la implementación de la etiqueta tiene una relación científica comprobada con la protección a la salud, por ejemplo, la disminución de la obesidad en las personas. Es decir, esto ha incrementado una obligación más en los estados de que cualquier medida que tengan que pueda restringir al comercio tenga que ser realizada después de un estudio científico y técnico que tome en cuenta la relación entre la medida que se quiere implementar, el riesgo que se quiere proteger y esta relación tiene que estar basada en prueba científica, en prueba técnica. Esto ha generado y tal vez son los dos acuerdos que se utilizan en la actualidad, el de medidas sanitarias y fitosanitarias y el de obstáculos técnicos al comercio. Estos han generado tal vez los nuevos casos que se están produciendo dentro de la Organización Mundial del Comercio y que también están significando una nueva adecuación de la normativa nacional a cumplir con estos compromisos internacionales lo cual no necesariamente es peyorativo porque obliga a que los estados realmente hagan investigaciones cuando quieran proteger la salud de su población. ¿Sí? Porque conceptos o intereses como salud, como vida, como moral pública, como seguridad nacional, son objetivos válidos que los propios eh, redactores y firmantes del acuerdo GATT y también del OTC y de medidas sanitarias y fitosanitarias, decidieron que eran importantes y que podrían ser excepciones y significar una restricción válida al comercio. Me explico. Eh, un Estado, digamos, tiene intereses como la liberalización del comercio, pero también tiene que cumplir con otras obligaciones vis-à-vis -vis de su población. Es decir, un Estado también tiene obligaciones de derechos humanos que tiene que cumplir dentro de su territorio. Y si en algún momento hay una medida que afecte o un producto que afecte la salud de esa población, claramente el Estado estaría permitido a impedir el ingreso de ese producto. Piensen en pollos que tienen gripe aviar. Piensen en carne vacuna que tiene la enfermedad de las vacas locas. Piensen en productos que contengan amianto y hasta incluso piensen en cigarrillos. ¿Podría un Estado prohibir el comercio de esos bienes? Una primera respuesta a partir de las normas que les he comentado anteriormente es, oye, eso significaría una restricción cuantitativa, no se pueden prohibir los bienes, más solo hay que cobrarles aranceles. Dada esta primera respuesta, los estados se pusieron de acuerdo y dijeron, necesitamos una forma de excepción por la cual cuando hay una afectación a estos intereses podamos válidamente restringir el comercio. Y así es como surgió la norma de eh, excepciones generales del artículo 20 por la cual los estados pueden restringir el comercio en situaciones en las que protejan estos intereses, como la salud, la vida, el medio ambiente, la seguridad nacional, siempre y cuando lo hagan de manera legítima. Esto quiere decir que no sea mediante discriminaciones y que no sea una restricción encubierta al comercio, que se haga con el fin legítimo de hacerlo. Pero nuevamente, si es que se hace esta restricción al comercio, tendrá que también pasar por el filtro de los acuerdos OTC y MSF, OTC por obstáculo técnico al comercio, MSF por medida sanitaria y fitosanitaria, y tener una base científica o una base técnica. 
Y es así como tenemos en la actualidad estas nuevas disciplinas en las cuales se busca balancear el comercio internacional con la protección de estos intereses y son estos acuerdos de obstáculos técnicos al comercio y medidas sanitarias y fitosanitarias los que están en el centro del debate. Habiendo visto estos conceptos de derecho del comercio internacional, quisiera pasar brevemente a conceptos de derecho internacional de las inversiones porque ustedes tendrán en la biblioteca otro curso al respecto que profundizará más. Quiero conversar sobre estos aspectos de derecho internacional de las inversiones para luego hacer una conclusión entre la relación entre el comercio internacional y en las inversiones en un mundo donde la producción se está basando cada vez más en cadenas de valor. Brevemente, el derecho internacional de las inversiones, como lo comenté en un inicio, son un conjunto de reglas que protegen a un inversionista extranjero dentro de un estado que ha ratificado un acuerdo en el que se compromete a proteger a este inversionista extranjero. Para que esto suceda y para que el tratado se aplique, se necesitan dos conceptos básicos. Uno, que estemos ante un inversionista de acuerdo como lo menciona el tratado y segundo, que este inversionista tenga una inversión. Y ahí es interesante cómo se ha desarrollado esta materia a lo largo de los años. Porque si bien en un inicio estos tratados fueron pensados para proteger inversionistas de países del norte o países estables en países donde había una estabilidad política, el mundo ha cambiado y las relaciones comerciales han cambiado. Y es posible que ahora haya inversionistas de estados que antes eran considerados como no estables en países que antes eran considerados estables que utilizan estas reglas del sistema justamente para combatir políticas públicas de estos estados antes llamados emisores de inversión. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, hay un caso muy interesante que pasó en Alemania, el famoso caso Vattenfall, ¿no? en el cual unos inversionistas querían producir, perdón, querían querían construir una planta que estaba basada en energía atómica a orillas del río en Hamburgo. Después del incidente de Fukushima con este gran terremoto, la población de Alemania indicó que ya no quería tener pues, más plantas que trataran energía atómica y se opuso a la construcción de esta planta. Sin embargo, el inversionista ya tenía el derecho ganado y tenía esta protección internacional lo cual generaba un cambio en las relaciones entre el gobierno y este inversionista que tenía un derecho internacional, porque lo interesante del derecho internacional de las inversiones, a diferencia del derecho del comercio internacional, es que el derecho de las inversiones sí otorga derechos a personas naturales o jurídicas. En el caso del derecho del comercio internacional en la OMC, son los estados quienes tienen las obligaciones y son los estados quienes pueden demandarse entre sí ante el órgano de solución de diferencias de la OMC. Entonces, por ello va a ser muy interesante en cómo define cada tratado, sobre todo estos tratados antiguos, a quién definí, definían como inversionista. Normalmente es una persona nacional, sea persona jurídica o persona natural, que sea nacional, y ahí juegan las reglas de nacionalidad, básicamente el derecho internacional público que va a tener la, la condición de inversionista protegido. Y luego está el concepto de inversión, porque esta persona tiene que tener una inversión para ser protegida por el tratado. Y allí nuevamente hay una diferencia entre los tratados antiguos y los nuevos tratados. Para los tratados antiguos, casi todo podría ser inversión. Por ejemplo, el tratado bilateral de inversiones entre Perú y Alemania haría posible que la casa de playa de un... Uh, 
pensionario alemán dentro del territorio peruano pueda ser considerado como inversión dado que la regulación del tratado indica que sea cualquier bien que tenga este inversionista de nacionalidad alemana. Al darse cuenta de ello, los estados en los nuevos acuerdos de inversión, normalmente capítulos de inversión dentro de tratados de libre comercio, han permitido cláusulas que restrinjan más el concepto de inversión a cualquier objeto, cualquier bien que tenga la asunción de un riesgo, que produzca un cierto beneficio y en algunos casos, muy pocos, que también puedan contribuir al desarrollo del país. Entonces vemos que hay todo este movimiento acerca de cómo se está regulando las inversiones en la actualidad. Pero como mencioné, ustedes pueden observar el curso en la biblioteca acerca del derecho internacional de las inversiones. Para cerrar, lo que me interesa es hacer esta relación entre derecho del comercio internacional y derecho de las inversiones en un mundo donde las compañías aplican cadenas de valor. La cadena de valor no es más que deslocalizar la producción de un bien en distintos estados para sacar el mayor provecho, dado que en distintos estados tendrán un valor menor de producción. Piensen ustedes si tienen un celular que en la parte trasera indica que ha sido diseñado en, no lo sé, California, pero ensamblado en China, con componentes que pueden venir desde África, Corea y otros países de Asia, e incluso toda, eh, todo el software que viene de Europa y ensamblado solo en China y que tiene que volver tal vez a Estados Unidos desde, do desde donde se distribuye el mundo y desde donde se brinda el servicio de después de la venta. ¿Sí? Para que todos estos componentes del teléfono inteligente puedan ser ensamblados en China, es necesario que haya justamente contratos que se produzcan y los productores de estos productos sacarán mayor ventaja del comercio internacional, es decir, con los costos de transacción, si es que existen TLCs entre los países de los cuales se envía cada uno de estos componentes. Entonces, los tratados de libre comercio harán que al reducir los aranceles, al reducir las barreras no arancelarias, los componentes del teléfono inteligente viajen de manera más rápida y se produzcan en lugares donde es más barato. De esta forma, las inversiones también que estarán protegidas estableciendo ciertos lugares de producción, ciertas empresas en determinados otros países, también se beneficiarán si es que tienen un marco de acuerdos que protejan al inversionista dentro de este otro país. Y es de esta forma como tanto los acuerdos de libre comercio como los acuerdos de derecho internacional de las inversiones pueden ser utilizados por los comerciantes, por los productores que utilizan estas cadenas de valor, es decir, que obtienen distintas partes del producto en distintos lugares donde es más barato obtenerlas, donde es más barato ensamblarlas para ser vendidas de una manera más eficiente y reducir los costos para los consumidores o también para incrementar las ganancias de estos productores. Esto es posible que tenga varios efectos en el medio ambiente y también en los derechos humanos, pero claramente esta también será materia de otro curso de la Biblioteca Audiovisual. Nuevamente, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por ver y sigan disfrutando de los videos de esta biblioteca. Hasta luego.